0: 各位听众，大家好啊！感谢大家又回到了炮改说书的时间。今天继续为大家接下去讲《小作末者为王》这部武侠故事了。前面的提到，姚建轩伸手要救那被泡在血池中的少女时啊，少女突然睁眼攻击姚建轩，这一下是完全出姚的意料之外。幸好少女抬手是。炉中那奇妙的药水有波动，才使姚建勋有这么一点时间去闪避，避开了咽喉部要害，但胸口仍然被少女划了。手刀劈过，姚建勋骂道：“你干什么？我要救你，你居然想杀我！”这少女也不敢站起身了、啊，因为她只穿着贴身的衣物，就看她全身颤抖，极为难受，好像被被冷被冷了一样。姚建勋就奇怪问道。你害那臭老头，果然是一路都这么阴险。要不是本大爷反应快，刚就被你给害了。哼，他们不让我过来，我偏要过来。你不要我救，我还偏要救。就看那少女越抖越厉害，好像光着身子站在冰天雪地中一般。而且那卤水的表表面表面啊，居然还结冰了。这一下姚建勋就真看不懂，问道：“喂喂，你你没事吧？”这少女啊，是冷得牙关直打颤呐、啊。说道、哦：“要要要要要你管谁事？给我滚开！”姚建军就说道：“你跟那老头不是一伙的吗？怎么也会被放到炉里烹煮啊？”少女反问道：“什什什,什么烹煮？”姚建军说：“煮人肉啊！他们不是打算把你煮来吃了吗？”那少女说：“子你这这这胡说八道什么？什么什么,什么吃人了？”姚建轩说：“这怎么明明显你还不知道啊？他们把你衣服都脱了，放在炉子里熬煮，那不是为了吃，你是为什么呢？”这姚建轩说到自己穿的没有衣比如说只穿贴身衣物啊，贴身衣物。少女一直害羞骂道：“看什么？再看，把你眼珠挖出来！”姚建轩看还是盯着那少女看，而后居然自己下了一个结论，说道：“啊，我懂。”你一定是被他们下药，神志不清了，连自己呀、啊、即将要死了都不知道。嗯，算你好意遇上了我。嗯，那我就当一回英雄，把你救起来吧。少女是又急又羞，一时半会又难以解释，只好大声叫道：“公孙丑！”公孙丑听到也大喊道：“喂，你这小畜生，离开我家小姐！”公孙丑也是着急啊，看石刚。被同伙给拖延住，也只好自己跑下水来。现在已经跑到了水池旁的石块了。公孙仇边跑边喊道：“死狗，别在意那小子了，快去救小姐！”这些姚建轩就更懵了，说道：“哎、欸，他们为什么喊你小姐啊？”但那少女没有回答姚建轩的话，只是对姚建轩骂道：“你、你、你要是敢碰我一根汗毛，我发誓，我一定让你生不如死！我一定把你的眼睛挖下，把你的手给斩下来！”把你这狠话还没说完呢、啊，就被童风的声音给打断。童风说道：“师兄小心呐、啊，他朝你过去了。”苗建军一转头，就看那个紫黑怪人石刚朝自己奔来啊！原来刚才在童风那边啊，石刚也不断想办法把想摆脱童风，可是童风就是死挡在他面前。石刚每次想要过去，童风就出拳打来。石刚虽然不怕，但同风每一击的威力颇大，石刚在半空中无法闪避，也不得不应接。试了几次，结果都如此。那边公孙仇又催得急啊，眼看小姐就要被杨剑勋给碰到，石刚只道再度要起见，同风又挥拳打来,時打來。石刚大喊道：“别想拦我！”痛！原来石刚硬受着，中同风一拳，也要朝他们口中的小姐那边赶去。唐风可没想到啊，这怪人会如此拼命。反应过来是唐风早就朝姚建勋奔去了，所以唐风只得喊声提醒。姚建勋看石刚的表情啊，也不是那冰冷的模样、啊，他像疯了一样啊！而且距自己就不过几尺而已。姚建勋可可不是这刀枪不入、铜皮铁骨怪人的对手啊！但石刚可不管这个，一个起身就朝姚建勋猛力打去啊！这一下是使出了全力，务求一击把姚建轩给打死。姚建轩也只得一起太虚运术迎战。眼看石刚的拳、姚建轩的掌就要相交之际，突然“砰”的一声巨响，血刺喷出一道冲天水柱，将一个大炉撞起。这大炉受力，好死不死，居然就朝石刚撞去，听“哐”的一声响。石刚被这大柱整个撞过去，石刚再厉害也不是大自然之力的对手啊，被撞飞了老远。这下不妙啊！众人就看到水柱喷得老高，而且是没有要停的样子。在场没一个人看过这种形状，这还不完，跟着砰砰砰三声，雪池又爆出三个水柱，三个水柱啊，力量极大，在上面大师直接被撞烂。大罗呢也直接被撞飞，有些朝空中，有些跑朝翅旁飞去，就好像一个巨大的暗器一样。姚建轩忙问少女说：“喂喂，这什么情况、啊？”再看少女是一脸惊恐啊，打不上话来。姚建轩只得问公孙仇说：“喂，宋老头，这怎么回事？”公孙仇也是第一次看到这种情况，这下他反而希望姚建轩赶忙把他口中的小姐给拉了开，拉离血池了。就听公孙仇对姚建轩说道。小事，你赶快带小姐离开，其其他的事，我我都不跟你计较了。老谢虽然知道知道此刻救人要紧，顾不上其他的，便先把自己的衣服脱下，丢给少女，说：“你刚才偷袭我的事，待会再跟你算。现在先把你拉出来。”少女刚把衣服穿来遮在自己的身上时，血丝的喷发又更为剧烈了，一下又喷出了好几个水柱，而且越喷越近。一个水柱喷起了炉子，还、欸、棒，还把姚建轩脚边的大师砸得粉碎啊！面对如此巨变呐，姚建轩也不敢开玩笑、啊，催说道：“快点呐、啊，还在磨蹭什么？”这少女虽有衣物阻挡，但毕竟身上有许多地方是裸露的。一想到自己一出入炉的药水，就会被眼前看眼前的人看到自己的身体，不免有些犹豫啊！这一犹豫啊，这么一迟疑的时间。他们底下炉子的水就爆发了，砰！把少女二郎姚建轩连同少女泡的那大铁炉都冲上了半空中。姚建轩一手抓着少女，一手抓着铁路，只感到天地颠倒。这水柱把大路冲得极高呀！姚建轩从上往下看，就看整个河水啊，都已经被血池给染红了。河面上不是碎石就是大炉啊！待大炉被水柱喷到最高处的一下，炉子有这么一瞬间想停在半空时，敖建轩知道这是生死一瞬，活命的机会就在这一次，立刻把自己拉起，整个人趴在炉口，有一个盖子，把炉子给罩起来，而后试着调整炉子的位置，想把石炉尾正面落地，还没准备好呢。这一瞬间就过了，大路开始急往下掉，下坠之势越来越急，越来越急。姚建轩就看着自己离水面越来越近，越来越近。而路中少女的尖叫声也越来越大。姚建轩心想：要是以这种速度撞上水面，这大路会不会睡不知道。到时候别说救人恐怕自己的小命都得搭在这处。正在此时，生死一瞬间的时候，姚建轩想起了在山中喊大牛、喊唐风玩。也等用石头打水漂的这个画面呢、啊，一开始啊，他们比的都是力气。大牛随手一扔就把石头飞得老远，偶然之间，杨信轩拿到一块扁平的石头，旋转而速，打了一个漂亮的水漂。就看那扁石碰水不，不像石头一般石头一样，随即往下沉，是啪啪啪，弹于水面中。如此呢，弹的居然能比大牛。扔出的石头更远。姚建轩就想，事到如今也没有别的办法了，拼一拼吧。一念至此呢，姚建便吸足了气，一个扭身把炉子旋转起来，说时迟那时快，唰，砰！大炉因为摇的旋转而倾斜，盛水盛到了一半之后，咻，弹了出去呢。这一弹就是数丈之远，这一弹一撞力道极大，姚建轩被震得血脉沸腾，好像啊。这胸口被人连打数拳一样，差点要吐血，差一点要松开的手，但一想到此刻自己和炉中那少女的性命是连在一块的，一咬牙，就再紧紧抓住了炉子，没有松开。公孙仇见姚建勋的，姚建勋还是小姐，载着炉子喷上天池，便喊道：“死刚，别理那小子，快把绳索给断了，随我去救小姐。”死刚就把死。悬在半空中的绳子锁段，跟着朝公孙丑跑去。公孙丑接到绳子，运足了劲，看准了姚建轩如此下来，的事就是一甩，大喊道：“小子，快接住，带小姐出来！”姚建轩也不知什么东西啊，只觉得有衣物朝自己抛来，伸手就接，这一下就接到了公孙丑抛来的绳子。原本那公孙丑是想借着这绳索之力，带着姚建轩和少灿那个小姐。离开大炉，没想到绳子，姚建勋是接到了，但他可没想到，他可抗拒不了这大自然的力量啊！砰的一下，公孙仇人如炮弹般被姚建勋给拖了去。石刚见状，赶忙从后抱住公孙仇，也是一样被拖了过去。两人就像入水弹掉石头被姚建勋所在的那个大炉给拖着下水，忽而能将头探出水，忽而又沉入水中。正在两人吸不过气啊，这时候突然有一只手套抓住了公孙仇，而后喊道：“快拉住我！”公孙仇赶忙伸手去拉，后面的石杠爷爷和那人搭上了手，哈、啊，一个用力，两人被拉起。出手相救他们的人却是童风啊！原来童风肯摇剑讯被冲上了天，也赶忙找了个铁。想用自己的铁路去撞姚建轩的炉啊，没想到姚建轩炉的炉子沉水后，居然朝一旁弹开，一个交错，同姚两人相错而过。更何况此刻水势如此湍急啊，同风的大炉也就顺着水流急冲下去，所以呢，他才能救了公孙仇和池刚。现在的状况啊，是姚建轩和那个少女在一个铁路里。而石刚、公孙丑和铜峰在后面那个水铁炉里，两个铁炉是一前一后顺水而降。公孙丑这人还是老练，虽然炸惊异变，但没有惊，没有惊孔啊。但石刚，哎，这就现出弱点了。在地面上刀枪不入的石刚，到了水里啊，居然不是水性，好像无力般的趴在炉底。童风就问公孙仇：“这怎么一回事？这这雪池的水怎么会突然喷发呢？”公孙仇着说：“这雪池其实就是一个天然温泉，因为具有奇效，所以我才在此处维持维持建谷。没，我也没想到有一天这雪池会喷发、啊。”童风就问：“那那这河水最终通往哪呢？我要怎么样去救我师兄？”公孙仇说道：“此河没有终点。”童风一听大惊，问道：没有终点，这什么意思？还没说完呢，前方就是一阵数丈高的落坡大瀑布啊！公孙崇马上喊道：“抓稳啊！”就看他们大落，如水面的落叶般掉了下去，砰的一下撞入水面。这一阵啊，把公孙崇震的气血翻涌。更不妙的是，经过了这一个大落坡啊，水流的速度变得更快了。通风急问道：“你说，你告诉这水和没有终点是什么意思？”公孙崇说。在前面还有数个瀑布，且一个的落差比一个大，河水只会越来越急，最后在一个叫龙摆尾的急弯后落入大海。只怕龙摆尾就是我们丧命之处了。童风则问道：“那我们什么都不能做吗？”公孙仇说：“要以这样的水势撞上龙摆尾，只怕还真什么不能做，就撞石身亡了。”公孙仇和童风在炉内谈话的时候。姚建轩也在另一个炉子内问着少女，得到的答案也是一样的。姚建轩说：“是搞什么？你们剑谷这次就没想到会有这么一天吗？”那少女说道：“谁能预料到这血池会喷发？谁又会预料到你们两个会闯进来？要不是你们搞乱，公孙丑他们早就顺着顺手把我救起来了。”姚建轩骂道：“真是好心被雷劈！”但很快的，姚剑轩的大路又落了一个坡。他看到童风就在后面张口要喊呐、啊，但声音就被这湍流的水、湍流的水声给盖过。再看水势，知道少女所言不假。以现在这样的流势啊，撞向山比那真的只有如坠身亡的下场。姚剑轩的英雄梦还没开始，他当然不想死，就问道：“喂，别闹了，难道真没有办法吗？”就看那少女摇了摇头說，说道。不可能逃得出去的。我们曾经啊，把那些上门挑战的对手投入水中，说他们要能活着游出来就可以出这药王谷，但从来没有人入水后能活命的。杨建轩就骂道：“残忍的小伙家伙，就说你们不是好人，这叫自作自受。”少女则说：“哼，好人和坏人这时候又有什么区别？你倒是好人，下场害我们还不是一样？”杨建轩说。那可不见得，我可是要干大事的人，我还没名扬天下，怎么能和呀死在这里？说白，姚建学将两脚撑开，抵住炉子，感受水流的变化。原来啊，他感受到除了流失之外，还有左右两股力量不断的冲撞、翻转的大炉啊。姚建学心想：若能把大炉维持在河道中或远离这河道一旁的岩石，或许还有机会不撞到。少女刚说的。那叫龙白尾的峡湾呐，这掌握重心的变化、借力使力，本就是太虚运术、道家借力使力功的基本功啊。正此时，河道一个蜿蜒，使得大如一方的水势较强，冲的大如往旁一起。若是常人呐、啊，必会发力抗而已求平安去，但姚健却没这么做，就看他蹬腿扭身，手居然让大如趁着。应该说，借着这一波水流的冲撞，凭空翻滚起来。这少女不知道如此，便害怕地抱住姚剑轩。此刻就看姚剑轩的大炉，像在河面上弹跳的石头般，不断地弹跳，不断地翻滚。如此几次啊，姚剑轩还真把他的炉子啊，移到了河的中央，远离石壁。但姚剑轩真的能以自己的武功抗衡这自然之力吗？真的？能躲过这如睡身亡的下场吗？好了，今天就先说到这边，就待下位说分享了。感谢各位的收听，今天就说到这，下播，谢谢大家。